0: ماہنامہ رحیمیہ لاہور جون دو ہزار بائیس زکادہ چودہ سو تینتالیس ہجری ارشاد گرامی حضرت اقدس مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری سرہ مسند نشین ثانی خانقاہ عالیہ رحیمیہ رائے پور فرمایا حضرت علی شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ تہذیب نفس کی اس راہ میں اعمال اور اذکار میں سے جو کرنا ہے وہ تو کرنا ہی ہے مگر اس سے پہلے بے شعوری اور بد سے پرہیز بہت ضروری ہے جیسا کہ ضروری ہے کہ روشنی کے لیے چراغ تیل بتی وغیرہ سب چیزوں کا اہتمام کیا جائے مگر بجھانا اس موقع پر حضرت نے پھوک مارنے کا نمونہ دے کر فرمایا صرف پھوہ سے ہو سکتا ہے پس مثبت ماحول صالحین کی صحبت ذکر الہی اور طریقت کا شغل یعنی طریقۂ کار تو اختیار کرنا ہی ہے لیکن فاسد افکار اور بدعملی سے پرہیز سب سے زیادہ ضروری ہے سیکشن درس قرآن عنوان یہودی اہل علم کی پہلی خرابی تحریف کلام اللہ تفسیر شیخ التفسیر مفتی عبد الخالق آزاد رائے پوری اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آفت ان منء القم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم ترجمہ اب کیا تم اے مسلمانوں توقع رکھتے ہو کہ وہ مانے تمہاری بات اور ان میں ایک فرقہ تھا کہ سنتا تھا اللہ کا کلام پھر بدل ڈالتے تھے اس کو جان بوجھ کر اور وہ جانتے تھے گزشتہ آیت میں یہودیوں کے دلوں کی سختی کا حال بیان کیا گیا تھا اور بتلایا تھا کہ وہ پتھر دل یا اس سے بھی زیادہ سخت دل ہو چکے ہیں اس سبب سے انہوں نے بہت سے غلط اعمال کیا ان کے خراب اعمال کی تفصیل آیت 75 تا آیت 102 میں بیان کی گئی ہے اس آیت مبارکہ میں ان کی سب سے پہلی خرابی بیان کی جا رہی ہے کہ انہوں نے اللہ کے کلام اور کتاب کو سمجھنے کے باوجود اس میں تحریف کا ارتقاب کیا ہے آفت لَكُمْ اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ کیا تم یہ لالچ رکھتے ہو کہ یہ یہودی تمہارے دین پر ایمان لے آئیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے مدینہ منورہ صحابہ کی خواہش تھی کہ یہودی بھی اس دین کو قبول کر لے اس کے لیے انہیں دعوت دی جاتی تھی اس پر اللہ پاک نے فرمایا کہ اس طرح کی تمام اور خواہش مت رکھو اس لیے کہ ان کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ یہ اللہ کے کلام میں تحریف کا ارتکاب کرتے رہے ہیں جو سمجھ بوجھ کے باوجود اللہ کے پاک کلام میں تحریف کا ارتکاب کرتے ہیں وہ تمہاری بات کیسے مانیں گے اور تمہارے دین اسلام پر کیوں کر ایمان لائیں گے وقت کا ن فریقم منہم یسما نہ کلام اللہ ان یہودیوں میں دو طرح کے لوگ ہیں ایک وہ جو اللہ کے کلام تورات کے عالم اور اس کی سمجھ رکھنے والے ہیں دوسرے وہ لوگ جو ان پڑھ اور عمی ہے کتاب کا علم نہیں رکھتے دلوں کی سختی کے سبب ان دونوں طبقوں کی حالت کی خرابی کی نوعیت مختلف ہے پہلے اہل علم طبقے پر مشتمل فریق کی خرابی بیان کی گئی ہے اس کے بعد اگلی آیت میں ان پڑھ لوگوں کی خرابی کا ذکر ہے اللہ کے کلام کو سننے سے مراد یا تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اے موسا اگر ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے تو ہم وہ گفتگو سننا چاہتے ہیں جواب اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں اپنے ساتھ طور پہاڑ پر لے گئے اور وہاں انہیں بتایا کہ اللہ نے ان کاموں کا حکم دیا ہے اور ان کاموں سے روکا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جانے والوں میں سے ایک فریق نے آ کر بنی اسرائیل کے سامنے ان باتوں میں تحریف کر کے بیان کیا یا کلام اللہ کے سننے سے مراد تورات ہے جو اللہ کا کلام ہے اسے یہ لوگ سنتے ہیں اور اس میں تحریف کرتے ہیں يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یہودی اہل علم طبقے کی خرابی یہ ہے کہ تورات میں بیان کردہ اللہ کے کلام کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد اس میں اپنی ذاتی خواہشات اور خود ساختہ نظریات کے مطابق لفظی اور معنوی تحریف کرتے ہیں تحریف کی حقیقت یہ ہے کہ یہودیوں کے علماء و احبار نے اپنی عقل اور اپنے حالات کے مطابق اپنی ترقیات کے لیے کچھ نظریات و افکار گھڑ لیے تھے پھر وہ کوشش کر کے تورات کی آیات میں دور دراز کی تعویلات کر کے اپنے نظریات و افکار کو ثابت کرتے تھے حالانکہ وہ یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ کتاب اللہ کی آیات کا اصل مدلول اور مفہوم کیا ہے اس کے باوجود اس کے ترجمے اور مفہوم میں کچھ کلمات کا اضافہ کر کے تبدیلی پیدا کر دیتے تھے اور اسے عام لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے اور انہیں یہ باور کراتے تھے کہ وہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ اللہ کی کتاب میں موجود ہے اور وہ کتاب اللہ پر صحیح عمل کرنے والے ہیں عام طور پر ان کی یہ عادت بن چکی تھی تورات کے اصل نسخوں کو وہ عوام سے دور رکھتے تھے اور انہیں اپنے مراکز میں محفوظ اور مقفل رکھا جاتا تھا ان ترجموں کی اپنی خواہشات کے مطابق شروع اور حواشی لکھے جاتے تھے اس طرح دور دراز کے علاقوں میں ان کی تحریف شدہ باتیں پھیل گئیں پھر جب جالوت اور بخت نصر کے حملوں کے نتیجے میں ان کے مراکز تباہ و برباد ہوئے تو توات کے اصل نسخے بھی اس کی زد میں آئے تو اب ان کے لیے تورات کی اصل عبارت اور ان میں اضافہ شدہ ہواشی اور شرح میں فرق و امتیاز پیدا کرنا مشکل ہو گیا ان کے دلوں کی سختی سے کلام الہی میں تحریفات کی یہ وبا اور خرابی ان کی عادت بن گئی فائدہ امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں کتاب مقدس قرآن حکیم پر مشتمل اللہ کا کلام آج بھی من معن محفوظ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ علماء اسلام اور صلف صالحین نے اس بات کی قطعی اجازت نہیں دی کہ مصحف قرآن میں کلمات قرانی کے علاوہ ایک بھی زائد کلمہ تحریر کیا جائے یہاں تک کہ صورتوں کے نام اور آیات قرانی پر لگی حرکات و سکنات اعراب اور نقطوں میں بھی کوئی کمی بیشی کسی صورت گوارہ نہیں کی گئی اس کی وجہ یہ تھی کہ علماء اسلام کو یہودیوں کی ان تحریفات کا علم تھا کہ جو طورات کی اصل کتاب کے ساتھ زائد تشریحی جملوں اور اضافہ شدہ حواشی لکھنے سے پیدا ہوئی تھی یوں اصل کلام اللہ محفوظ نہیں رہا تو رات محرف شدہ ہو گئی قرآن حکیم کی حفاظت کا ایک اور سبب یہ بھی ہے کہ یہ تسلسل اور تواتر کے ساتھ مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ رہا ہے اس لیے کہ مسلمانوں کی تمام مساجد میں تراویح کی سنت ادا کی جاتی ہے یہ عمل مبارک اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قلب میں الہام کیا تھا اس کے نتیجے میں قرآن حکیم کے حفظ کا ذوق و شوق پیدا ہوا اور قرآن حکیم سینوں سے سینوں میں منتقل ہوتا رہا بعض لوگ تراویح کی سنت کو بدعت عمریہ کہہ کر رد کرتے ہیں یہ لوگ وہ ہیں جن کے دلوں میں دراصل قرآن داخل نہیں ہوا اور وہ لوگ تراویح کی وجہ سے قرآن کی حفاظت کو صحیح طور پر سمجھ نہیں پائے سیکشن درس حدیث عنوان دانائی کی بات تحریر مولانا ڈاکٹر محمد ناصر جھنگ عن انسن رضی اللہ عنہ ان قالَ قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی فقال خذ الامر بالتدبیر فان رعیطی عاقبت ہی خیرن فعمی وَن خف تغ فم مشکات حدیث نمبر پانچ ہزار ستاون ترجمہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مجھے کوئی نصیحت کی دیئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کام کے انجام پر غور کر لیا کرو اگر آپ کو اس کا نتیجہ اچھا نکلنے کی امید ہو تو اس کام کو کر ڈالو اور اگر یہ خوف ہو کہ ادھر ادھر بھٹکنا پڑے گا تو نہ کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے اس کے نتیجے پر غور و فکر کرنے کی طرف توجہ دلا رہے ہیں اگر غور و فکر کے بعد یہ نتیجہ نکلے کہ یہ کام ممکنہ طور پر مفید ہے تو پھر آپ اسے شروع کر لیں اور اگر خطرات ہوں اور اس بارے میں کوئی شک ہو تو پھر رسک نہیں لینا چاہیے غیر واضح صورت حال کے ہوتے ہوئے کسی کام کو کرنا نادانی ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ نہیں کہا کہ تم اللہ پر بھروسہ کر لو تو وہ کام خود بخود ٹھیک ہو جائے گا بلکہ یہ کہا کہ جو خداداد عقل تمہارے پاس ہے اس کو کام میں لاؤ اگر وہ اس کام کے حق میں فیصلہ نہیں کرتی تو پھر اسے چھوڑ دو لوگ انفرادی زندگی میں ایسا کرتے ہیں کہ وہ پیش نظر مسئلے پر درست طور پر غوری نہیں کرتے یا دانا لوگوں کی رہنمائی پر دھیان نہیں دیتے اور کہتے ہیں کوئی بات اللہ بہتر کرے گا جب کہ جو کام آج واضح نہیں ہے اس کے بارے میں اللہ پر بھروسہ کرنے کی بات کرنا حماقت کے علاوہ کچھ نہیں ہے قومی اور اجتماعی زندگی میں بھی ہمارے ہاں یہ روش پائی جاتی ہے کہ جس بات کا زیادہ پروپیگنڈا ہوتا ہے اس بات پر لوگ یقین کر لیتے ہیں اس عمر پر غور و فکر کرنے کا عمومی رجحان نہیں ہے اجتماعی طور پر قوم نے سوچنا چھوڑ دیا ہے لوگ مفاد پرست اور جاہل قیادت کے پیچھے اندھا دھند بھاگے جا رہے ہیں جب قرآن نے عباد الرحمن کی صفت بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب ان کو اللہ کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے تو یہ بہرے اندھے ہو کر اس پر نہیں گر پڑتے بلکہ اس میں غور کرتے ہیں اور اس ہدایت کی بات کو بھی سمجھ کر اختیار کرتے ہیں کہاں پروردگار کی آیات پر تحقیق و تفتیش اور اس کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کر اختیار کرنے کی مومنوں کی خوبی اور کہاں آج کے مومن جو کمرشل میڈیا پر مشہور ہونے والی بات پہ دھوکا کھائے جا رہے ہیں افسوسناک امر یہ ہے کہ بار بار ایک ہی قسم کا دھوکہ دیا جا رہا ہے مذہبی اور قومی کارڈ استعمال کرنے والے مذہب اور عوام کے نام پر دھوکہ دینے والے روز اول سے ایک ہی طریقہ اپنائے ہوئے ہیں حقوق تلفی اور قوم فروشی کا بازار گرم ہے مگر مسلمانوں کے غور و فکر کو چھوڑ دینے کی عادت نے انہیں اجتماعی اور قومی زوال سے دوچار کر دیا ہے سیکشن صحابہ کا ایمان افروز کردار عنوان حضرت حاتب بن ابی بلطاء لخمی رضی اللہ عنہ تحریر مولانا قاضی محمد یوسف حسن عبدال حضرت حاطب بن ابی بلطا لخمی رضی اللہ عنہ تجارت پیشہ تھے آپ مہاجرین میں سے تھے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے سے ہجرت سے پہلے اسلام قبول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر غزوہ عہد غزوہ خندق دیگر تمام جنگوں اور دینی و اجتماعی سرگرمیوں میں شامل رہے آپ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین تیر اندازوں میں سے ایک تھے ایام جاہلیت میں شاعری اور شہ سواری میں آپ شہرت رکھتے تھے حضرت حاطب نے تیس ہجری میں پینسٹھ سال کی عمر میں مدینہ مربع میں وفات پائی خلیفہ وقت سیدنا حضرت عثمان بن عفان نظی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر کے بادشاہ کی طرف خط لکھا تو پوچھا کہ یہ خط کون لے کر جائے گا جس کی مزدوری و اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے حضرت حاتب فوراً کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ہاطب کو دعا دی کہ اللہ تمہارے ارادوں میں برکت عطا فرمائے چنانچہ آپ قاصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن کر مصر کی طرف روانہ ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیروں کی فہرست میں شامل ہو گئے حضرت ہاطب انتہائی قلمن معاملہ فہم مردم شناس قرآنی علوم اور سماجی معلومات کے ماہر اور تجربہ کار شخصیت کے حامل تھے جب آپ بادشاہ مصر کے دربار میں حاضر ہوئے اور مکتوب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا تو بادشاہ نے کہا مرحب کتاب نبی العربی نبی عربی کے خط کے لیے خوش آمدید اس کے بعد اچانک بادشاہ نے ایک تحریر منگوائی جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب انبیاء علیہ السلام کی تعریف اور حلیہ درج تھا سفیر سے کہا کہ اپنے سردار کی تعریف بیان کرو تو حضرت حاتب نے ان الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خوبصورت خوشرو چستہ بدن میانہ قد اور ایک بزرگ ترین ہستی ہیں آپ کے دونوں شانوں کے درمیان ایک دل ہے جو چاند کی طرح چمکتا رہتا ہے آپ صاحب خشو متدین پاک دامن نقصان سے بری سچ بولنے والے اور حسین ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک ستواں اور بلند پیشانی کشادہ زبان باریک دونوں اگلے دانت خوشنما اور چمکدار آنکھیں سرمگی دونوں ابرو باریک و دراس اگلے دونوں دانتوں میں کسی قدر کشادگی سینہ چوڑا اور کشادہ شکم مبارک مثل ریشمی کپڑے کی شکن کے زبان فصیح اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب سب سے اچھا اور خالص ہے صلی اللہ علیہ وسلم قدر حسن ہی و جمالی گویا سفیر میں ایسی خصوصیات ہونی ضروری ہیں کہ وہ فوری پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات سے درست تعارف کرا سکیں اور کسی بھی نظام کے مطالعے اور قوت مدبرہ و نافذہ کے ذریعے متعلقہ ملاقات و مکالمے سے نتائج اخذ کر سکیں تاکہ اپنے نظریات اور نظام کی ترقی اور مستقبل کی کامیابی کی راہیں تلاش کی جا
1: سکیں سیکشن شضرات عنوان پاکستان میں امریکی مداخلت تاریخی تسلسل پر ایک نظر تحریر مولانا عباس شاد پاکستان کے سیاسی میدان کا درجہ حرارت بدستور قائم ہے سیاسی پارٹیوں کی پوزیشن بدل چکی جو حکومت میں تھے وہ اپوزیشن ہو گئے اور متحدہ اپوزیشن اقتدار کے ایوانوں میں پہنچ چکی ہے اس کے علاوہ عوامی مفاد میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی بلکہ لائن آرڈر اور مہنگائی کی صورت حال پہلے سے بھی زیادہ گھمبیر ہو چکی ہے بلکہ موجودہ حکومت نے آئی ایم ایف کے مطالبے پر پیٹرول ڈیزل اور مٹی کے تیل پر یکمش تیس روپے فی لیٹر اضافہ کر کے مہنگائی کی ایک نئی لہر پیدا کر دی ہے سابقہ حکومت نے اگر مہنگائی کی بارودی سرنگیں بچھائیں تھیں تو موجودہ حکومت نے مہنگائی کی کارپٹ بمباری شروع کر دی ہے عوام سیاسی پارٹیوں کے غلامانہ معاشی فیصلوں کے سبب کہیں کے کہ نہیں رہے اس بار کی سیاسی کشمکش نے ایک نئی بحث کا در کھولا ہے کہ آیا پاکستان میں حکومتوں کی تبدیلی میں امریکہ کا کوئی کردار ہوتا ہے یا نہیں مزید برآں امریکہ پاکستان کے داخلہ خارجہ معاملات پر اثر انداز ہوتا ہے یا نہیں اس سے ماورہ کی کون سی پارٹی امریکہ مخالف کارڈ استعمال کر رہی ہے ہم خالصتاََ اس مسئلے کو پاکستان کی تاریخ کی روشنی میں زیر بحث لانا چاہتے ہیں کہ آیا پاکستان میں امریکہ کو عمل دخل حاصل رہا ہے یا نہیں تاکہ ہماری نئی نسل تاریخ کے اس باب سے حقیقی آگاہی حاصل کر سکے یہ تو ایک کھلی حقیقت ہے کہ امریکہ کی ایک طویل تاریخ ہے کہ وہ دوسرے ملکوں کے داخلی معاملات میں مداخلت کرتا رہا ہے اور اپنی ناپسندیدہ حکومتوں کو ہٹا کر اپنے کٹھ پتلی حکمرانوں کو مسند اقتدار پہ بٹھاتا رہا ہے اس کے لیے پیش بندی کے طور پر وہ اپنی ایک طویل مدتی حکمت عملی بھی تشکیل دیتا ہے جیسا کہ پاکستان کے باب میں اس نے قیام پاکستان سے قبل ہی اپنی مداخلت کے راستے ہموار کرنا شروع کر دیے تھے تشکیل پاکستان سے تقریباً ساڑھے تین ماہ قبل یکم مئی 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح سے امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے دو نمائندوں نے ملاقات کی تھی ان میں سے ایک جنوبی ایشیا ڈویژن کے سربراہ مسٹر ریمنڈ اور دوسرے بھارت میں امریکی سفارت خانے کے سیکنڈ سیکرٹری تھامس سی ویل تھے اس ملاقات کی غرض یہ تھی کہ دونوں طرف کی قیادتیں پاکستان اور امریکہ کے مستقبل کے تعلقات کی نوعیت کو طے کر سکیں چنانچہ قائد اعظم نے امریکی سفارتکاروں سے کہا کہ مسلم لیگ کسی صورت انڈین یونین کو تسلیم نہیں کرے گی اور وہ پاکستان بنانا چاہتی ہے جو یقیناً امریکہ کے مفاد میں ہوگا پاکستان دیگر مسلم ممالک سے مل کر روسی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ سے مدد کا خواہاں ہوگا بعد ازاں ایک بیان میں بانی پاکستان نے کہا ہمارے مفادات روس کی بجائے دو عظیم جمہوری ملکوں برطانیہ اور امریکہ سے وابستہ ہیں قیم پاکستان کے صرف دو ہفتے بعد پہلے وزیر خزانہ ملک غلام محمد نے امریکی امداد کے لیے براہ امریکہ سے درخواست کی فیروز خان نون نے ترکی میں امریکی سفیر سے کہا ہم روس کے خلاف ہیں پاکستان امریکہ کی منڈی بن سکتا ہے امریکہ کو ہماری مالی مدد کرنی چاہیے 1950 میں روس کی دعوت کے باوجود پاکستان کے پہلے وزیر آزم کو امریکہ لے جانے والی قوتیں بھی پاکستان میں امریکی مفادات کے لیے سرگرم تھیں امریکہ ہی کی طرف سے ڈی کلاسیفائڈ ہونے والے ڈاکومنٹ کی روس سے لیاقت علی خان کے قتل کے پیچھے بھی امریکی آئی اے کا کردار تھا 1954 میں بغداد پیکٹ کے ذریعے پاکستان کا روس کے خلاف دفاعی امریکی اتحاد بننا پاکستان میں امریکی اثر و رسوخ کے بغیر کیسے ممکن تھا وزیر اعظم حسین شہید سہروردی کے کردار کی بھی ایک جھلک ملاحظہ کیجیے جب انیس سو چھپن میں اپنی معیشت کو سہارا دینے کے لیے مصر کے صدر جمال عبد الناصر نے نہر سوئس کو نیشنلائز کرنے کا فیصلہ کیا یہ نہر اس وقت برطانوی اور فرینچ کمپنیوں کی ملکیت میں تھی اس وقت دنیا میں دو گروہ بن گئے ایک وہ جو مصر کی حمایت کر رہا تھا اور دوسرا برطانیہ کی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا نمائندہ وفد اس وقت برطانیہ کی بلائی گئی سوئس کانفرنس میں موجود تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمیں اسلحہ اور پیسہ امریکہ اور اس کے تحادیوں سے مل رہا تھا تو ہم نے اپنے قومی مفاد میں مصر کی بجائے برطانیہ کا ساتھ دیا اس وقت کے وزیر اعظم حسین شہید سروردی سے جب پوچھا گیا کہ مسلمان ملک کی بجائے آپ نے برطانیہ کو کیوں سپورٹ کیا تو انہوں نے کہا مسلم ممالک سے اتحاد کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا یہ تو صفر جمع صفر برابر صفر والی بات ہے صدر جمال عبدالناصر اسی لیے بین الاقوامی سطح پر پاکستانی موقف کی حمایت نہیں کرتے رہے اس بات کے بھی دستاویزی ثبوت کتابوں میں شائع ہو چکے ہیں کہ پاکستان کا پہلا ماشاء اللہ میر جعفر کے پڑپوتے سکندر مرزا کے ذریعے پاکستان پر امریکی آشرواد ہی سے ممکن ہوا تھا بعد ازاں امریکہ ایوب خان کی پشت پناہی کرنے لگا اور ان کے فوجی ماشاء کو سپورٹ کیا ایوب خان خطے کی ابھرتی ہوئی طاقت چین کی آفرز کو ٹھکراتے ہوئے امریکی اشاروں پر چلتا رہا 1965 کی پاک انڈیا جنگ کے بعد ایوب خان امریکی سرد مہری کے خلاف روس اور چین کے قریب ہوا تو ملک میں اس کے خلاف عوامی مظاہر منظم کروا دیے گئے ایوب خان کے خلاف سیاسی پارٹیوں کا اتحاد پی ڈی ایم کے نام سے نوابزادہ نصر اللہ خان کی قیادت میں بنا ان مظاہروں میں بھٹو کا بھی کلیدی کردار رہا پھر جنرل یاہیا کی سرپرستی کر کے ملک دو لخت کروا دیا پھر بھٹو کو امریکی وزیر خارجہ ہینری کسنجر نے دھمکی دی اور ان کا عدالتی قتل کروا کر انہیں عبرتناک ناک مثال بنا کر اپنی بات سچ کر دکھائی یہ بات کون نہیں جانتا حق امریکی پیش بندی کا حصہ تھا جس کے ذریعے قیام پاکستان کے وقت کے منصوبے روس کے خلاف جہاد کو عملی جامہ پہنایا گیا کارگل جنگ کے موقع پہ نواز شریف امریکہ جا کر وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کر امریکی منصوبوں کی زیر نگرانی معاہدوں پر دستخط کر کے آئے پاکستان کے آزاد قبائلی علاقوں میں سی آئی کی جنگی سرگرمیوں نے پاکستان کے امن کو تہوبالا کیے رکھا پھر پاکستانی صدر پرویز مشرف کو امریکی وزیر خارجہ کولن پاول کی پاکستان کو پتھر کے دور میں پہنچانے کی دھمکی ابھی ماضی قریب کی تاریخ کا حصہ ہے یہ بات تاریخی حقائق سے ثابت شدہ ہے کہ ماضی میں یہ مداخلت ہوتی رہی اور کروائی بھی جاتی رہی ہے ہر دور میں پاکستان کے ریاستی اداروں اور ہر شعبہ زندگی میں امریکہ کے مخبر اور کارندے موجود رہے ہیں آج بھی ہمارے ریاستی اور غیر ریاستی اداروں میں امریکیوں کا بہت اثر و رسوخ ہے پاکستان میں تمام ریجیم چینج آپریشنز خواہ وہ سول حکومتیں ہوں یا ماشاء اللہ اس میں امریکہ ملوث رہا ہے ہمارے ہاں کی سیاسی پارٹیوں کی قیادت اپنے ہی ملک میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے امریکی خوشنودی کو ضروری سمجھتی رہی ہیں بہت سے لیڈر امریکہ جا جا کر اپنی وفاداریاں پیش کر کے اقتدار کا چانس حاصل کرنے کی پوری کوشش کرتے رہے ہیں ظاہر ہے پاکستان میں امریکہ جس جماعت کو اقتدار کے بالا خانے تک پہنچانے کے لیے سیڑھی فراہم کرتا ہے اس سے پیشگی اپنی کچھ شرائط بھی منواتا ہے پارٹیاں بس اوقات اپنے نظریات اور رجحانات سے عدم مطابقت کے باوجود ان شرائط کو قبول بھی کرتی ہیں جن حمید گل تو اپنے ایک انٹرویو میں یہ تک کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کا آرمی چیف امریکہ کی مرضی کے خلاف نہیں چنا جا سکتا ایسے ہی جب پاکستان میں کسی بھی حکومت کے خلاف کوئی تحریک اپنا منہ سر بنانے لگتی ہے تو پہلے وہ اپنے آپ کو امریکی آئینے میں دیکھتی ہے اپنی بینمرقامی لابی میں اپنے پارٹنرز سے مشورے کرتی ہے وہ انہیں بتاتے ہیں کہ لوہا گرم ہے یا نہیں چوٹ مارنے کا وقت کا انتخاب انہیں کے کہنے پر کیا جاتا ہے جیسے حالیہ حکومتی تبدیلی کا واقعہ رونما ہوا پارٹی و فداری بدل کر ممبرانے اسمبلی اسی وقت اپنی جماعت کے وجود سے گوشت کے لق میں نوچنے چٹ دوڑتے ہیں جب انہیں اشارہ مل جاتا ہے لہذا حکومتی تبدیلیوں میں امریکی مداخلت کوئی نئی چیز نہیں ہے پاکستان کی ریاست اور سیاستدان اپنے قیام سے آج تک امریکہ سے خطیر احتیاط اور قرضہ جات وصول کرتے ہوئے بدلے میں اپنی تابے داری پیش کیے ہوئے ہیں آج سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر امریکہ اپنے سامراجی عزائم کے تحت ہماری خود مختاری کو پامال کرنے کا مجرم ٹھہرتا ہے تو وہیں ہماری سیاسی اور مذہبی قوتیں جو امریکہ کے اشاروں پر اپنی تحریکوں کی نوک پر سیدھی کر کے عوام کو دھوکہ دیتی ہیں وہ بھی اتنی ہی مجرم ہیں مدیر سیکشن افکار شاہ ولی اللہ
0: عنوان اخلاق کی درستگی کے لیے دس مسنون ذکر و از حصہ دو امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حجت اللّہ البالغہ میں فرماتے ہیں چار اللہ اکبر کی عظمت اور سلطنت چوتھا ذکر اللہ اکبر ہے اس جمرے میں اللہ کی عظمت اور اس کی قدرت اور اس کی بادشاہت اور سلطنت کو ملاحظہ کرنا ہوتا ہے یہ کلمہ اللہ کی معرفتِ ثبوتی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اسی لیے اس جملے کی فضیلت میں درج ذیل حدیث وارد ہوئی ہے کہ اللہ اکبر آسمان و زمین کے درمیان تمام چیزوں کو بھر دیتا ہے مشکات حدیث نمبر دو سو بائیس ان چار کلمات کی فضیلت میں ارشادات نبی ایک یہ چار کلمات تمام کلمات سے افضل ہیں پہلا سبحان اللہ دوسرا والحمد اللہ تیسرا ولا الہ الا اللہ اور چوتھا اللہ اکبر روا مسلم و مشکات حدیث نمبر دو ہزار دو سو میں دو اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ کو یہ چاروں کلمات بہت محبوب ہیں تمہیں ان کے پڑھنے سے کوئی نقصان نہیں ہوگا ان میں سے جس کلمے کو چاہو پہلے پڑھ سکتے ہو تین اور ایک روایت میں ہے کہ یہ چاروں کلمات جنت میں باغ لگانے کا باعث بنتے ہیں مشکات حدیث نمبر دو تین سو پندرہ دوسری حدیث میں دیگر چار کلمات کی فضیلت کا سبب حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے صبح و نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے کہ میں اپنے مسلح پر بیٹھی تھی پھر چاشت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو میں اسی طرح اپنے مسلح پر بیٹھی ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جس حالت میں میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا تم اس وقت سے اسی طرح بیٹھی ہوئی ہو تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے اس کے بعد چار کلمات تین مرتبہ پڑھے ہیں اگر ان کا وزن تمہارے اب تک پڑھے ہوئے کلمات کے ساتھ کیا جائے تو میرے پڑھے ہوئے یہ کلمات ان سے زیادہ وزنی ہوں گے سبحان اللّہ و بحمد ہی عادد خلق ہی و رغا نفسی و ضن ترشی ہی و مداد کلیمات ہی روا مسلم و مشک حدیث نمبر دو ہزار تین سو ترجمہ اللہ کی تسبیح و تحمید ہے اس کی تمام مخلوق کی تعداد کے برابر ذات باری تعالی کی اپنی رضا کے برابر اس کے عرش کے وزن کے برابر اس کی تعریف میں لکھے گئے کلمات کی روشنائی کے برابر اس حدیث کی حقیقت یہ ہے کہ کسی عمل کی شکل و صورت جب نامہ اعمال میں قرار پکڑ لیتی ہے تو اس کی جزا اور ثواب کے موقع پر اس صورت کا پھیلاؤ اور اس کی وسعت اس کلمے کے معنی کے اعتبار سے ہوتی ہے مثلا اگر کلمہ آداد خلق ہی کے عمل کی صورت وجود میں آئی ہے تو اس کی وسعت اس جملے کے معنی کی وسعت کے مطابق ہوگی ذکر اذکار کرنے والوں کے لیے ایک اصولی ضابطہ یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ جس آدمی کا زیادہ تر میلان ذکر اللہ کے معنی کے رنگ سے اپنے نفس کو رنگین کرنے کی طرف ہوتا ہے تو اس کے حق میں یہ بات مناسب ہے کہ وہ ذکر اللہ کثرت سے کیا کرے اور جس آدمی کا زیادہ تر میلان اپنے نامۂ عمل میں عمل کی صورت کو زیادہ محفوظ کرنے اور قیامت کے دن اس کے نتائج کی طرف ہو تو اس کے حق میں زیادہ نفع بخش بات یہ ہے کہ وہ ایسا ذکر اختیار کرے جو کیفیت کے اعتبار سے باقی تمام ذکر و اذکار سے فائق اور بلند تر ہو کسی آدمی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جب ان کلمات کو صرف تین مرتبہ پڑھنا باقی تمام ذکر اذکار سے افضل ہے تو پھر ذکر کی کثرت کرنا اور سارے وقت کو اس میں استعمال کرنا وقت کا ضائع کرنا ہے اس لیے کہ بعض کلمات کی فضیلت ایک اعتبار سے ہے اور بعض دوسرے کلمات کی فضیلت دوسرے اعتبار سے ہوتی ہے امام انقلاب مولانا بید سندی اس کی تشریح میں فرماتے ہیں یعنی اس اعتبار سے کہ کم الفاظ اور بغیر تکرار کے زیادہ ثواب حاصل ہو تو یہ حدیث جوائریہ والے کلمات افضل ہیں اور اس اعتبار سے کہ ذکر کے رنگ سے نفس کو رنگین کرنا ہے اور قلب کو اس ذکر کے معنی سے منور کرنا ہے تو پھر پہلے چار کلمات ذکر کی کثرت کرنا اور انہیں بار بار دہرانا اور اپنے زیادہ تر وقت کو اس میں خرچ کرنا زیادہ افضل ہے مترجم کہتا ہے کہ اسی لیے صوفیاء اکرام اپنے مسترشدین کے نفوس کو ذکر اللہ سے رنگین کرنے اور قلوب کو ذکر اللہ سے منور کرنے کے لیے ذکر و اذکار کی کثرت اور اپنے زیادہ تر اوقات کو اس کے شغل میں مشغول رکھنے کا حکم دیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ عا کو اعمال کے ثواب کے اعتبار سے رہنمائی کی ہے اور اس سلسلے میں ان کو ترغیب دی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کے حوالے سے جو یہ طریقہ کار بیان فرمایا ہے کہ اللہ اکبر اور باغی دیگر کلمات کو لا الہ الا اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو اس کا راز یہ ہے کہ اس طرح انسانی نفس کو ذکر الہی کی طرف پوری توجہ حاصل رہتی ہے ورنہ تو وہ صرف زبانی تلفظ اور لقلقا رہ جاتا ہے حضرت سندی اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی صرف لا اللہ کا ذکر کرے اور اسی کو دہراتا رہے تو وہ اس کی عادت بن جاتا ہے اور وہ بغیر کسی توجہ اور غور و فکر کے پڑھتا رہتا ہے لیکن جب اس کے ساتھ اپنی حالت کے تقاضوں کے مطابق باقی کلمات کبھی کبھی شامل کرتا رہے تو یہ بات انسانی نفس کو متنوع کرنے میں بڑا کردار ادا کرتی ہے اور انسان پورے طریقے سے ذکر لاہی کے معنیٰ میں خوب غور فکر اور تدبر کرتا ہے باب وما يتعلق بها
1: سیکشن اسلامی دور کی ناقابل فراموش شخصیات عنوان سیدنا عبد الملک بن مروان تحریر مفتی محمد اشرف عاطف لاہور پچھلے دنوں ایک دعیت تقریب میں ایک عالم مبلغ نے جھوٹی اور موضوع روایات کا سہارا لے کر خلفائے بن و کی کردار کشی کی اور ایسے جھوٹے واقعات ذکر کر کے اخلاف کو اسلاف سے بدزن کرنے کی ناکام کوشش کی جب کہ حقیقت یہ ہے کہ خلفائے بن و عمیہ کا دور تاریخ اسلام کا سنہری دور ہے خصوصاً عبد الملک بن مروان کا دور اسلامی فتوحات کا دور ہے امن و امان معاشی خوشحالی اور دین کی سربلندی کا زمانہ ہے جس میں موتا امام مالک کو اسلامی دستور ہونے کی حیثیت حاصل رہی عبد الملک بن مروان خود بھی عالم و فاضل عابد و زاہد اور مدینہ کے مشہور فکاہ میں سے تھے بڑے بڑے آئم میں کرام ان کے علمی اور عملی کمالات کے موترف ہیں مثلا امام شابی جو کہ عظیم محدث سیاہ ستہ کے سکاراوی اور کئی صحابہ کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے جس کسی سے گفتگو کی اپنے آپ کو اس سے برتر پایا سوائے عبد الملک کے کہ اس کے ساتھ کبھی حدیث یا شعر پر گفتگو ہوئی تو اس نے میرے علم میں اضافہ کیا محدث ابو زناد کہتے ہیں کہ سعید بن مسیب عبد الملک بن مروان عروہ بن زبیر اور قبیصہ بن زویب فکائے مدینہ ہے عبادہ بن مسنہ نے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ لوگوں کے بعد ہم مسائل کس طرح یعنی کس سے دریافت کریں تو انہوں نے فرمایا کہ مروان کے بیٹے فقی ہیں ان سے دریافت کرنا امام زہبی کہتے ہیں کہ عبد نے حضرت عثمان حضرت ابو حریرہ حضرت ابو سعید خدری حضرت ام سلمہ، حضرت ابن عمر اور حضرت امیر معاویہ سے حدیث سنی اور بقول شاہ معین الدین ندوی اگر وہ حکمران نہ ہوتے تو وہ مدینہ کی مصند علم کی زینت ہوتے علم و فضل میں یکتائے روزگار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہادر اور کامیاب حکمران بھی تھے اندرون ملک بغاوتوں اور شورشوں کو ختم کر کے ملک کو سیاسی لحاظ سے مستحکم کیا فتوحات سے سلطنت کو وسط بخشی انہیں کے زمانے میں شمالی افریقہ میں فتوحات کا آغاز ہوا ترکستان عموی خلافت کا حصہ بنا اور رومیوں کو کیساریہ کے مقام پر شکست دے کر بہت سے رومیوں کے علاقے اسلامی حکومت کے زیر نگی آئے حضرت عمر کے زمانے میں جب ایران شام اور افریقہ کے کچھ علاقے فتح ہوئے لیکن بعض انتظامی دشواریوں کی وجہ سے دفتری نظام علاقائی زبانوں میں ہوتا تھا ایران اور عراق میں پہلوی زبان رائج تھی شام میں سریانی اور مصر میں قدیم مصری زبان کا رواج تھا تو عبد الملک کے زمانے خلافت میں عربی زبان کو دفتری زبان کے طور پر رائج کیا گیا جس سے قومی وحدت کے تصور کو فروغ ملا ان کا ایک بڑا کارنامہ اسلامی سکوں اور زرعی کرنسی کا اجرا بھی ہے جس سے تجارت میں سہولت ہوئی ملکی معیشت مستحکم ہوئی اور خوشحالی میں اضافہ ہوا خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر کی اور ہر سال کعبہ پر نیا غلاف چڑھانے کی رسم کا آغاز ہوا یہ ریشمی غلاف ہر سال دمشق سے روانہ کیا جاتا تھا مختصر یہ کہ تاریخ کے اوراق ان کے کارناموں سے معمور ہیں لیکن افطرا پرداز لوگ ضعیف ترین بلکہ موضوع روایات کا حوالہ دے کر تاریخ اسلام کو مسخ کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں بنو امیہ کے خلفات و کے خلفا تو انسانی خدمت اور اپنے علمی اور عملی کارناموں کی بدولت دنیا میں بھی سرخرو ہوئے اور برزوخی اور اخروی زندگی میں بھی انشاءاللہ اللہ سرخرو ہوں گے البتہ ایسے عادل حکمرانوں پر الزام تراشی کرنے والے ہی روسیہ ہوں گے سیکشن ملکی معیشت عنوان 1997 سو ایشیائی کرنسی بحران میں پاکستان کے لیے سبق تحریر محمد کاشف شریف اسلام آباد 1997 میں ایشیائی کرنسی بحران میں مشرق بعید کے تمام ممالک خاص طور پر اور دنیا کے دیگر ممالک عام طور پر ان پالیسیوں کی وجہ سے متاثر ہوئے تھے جنہیں آج کا پاکستان بروئے کار لا چکا ہے اس بحران کا آغاز تھائی لینڈ سے ہوا اس وقت تھائی لینڈ کا جائزہ لیں تو ایسا محسوس ہوگا کہ ہم آج کے پاکستان کا جائزہ لے رہے ہیں بڑھتی ہوئی برآمدات سالانہ پیداوار غیر ملکی سرمایہ کاری اور اس کی دوسری طرف معیشت پر بڑھتا ہوا قرض غیر پیداواری شعبوں میں سرمایہ کاری جن میں پراپرٹی سٹاک ایکسچینج اور کرنسی کا سٹہ ہارڈ ڈالر اور گھٹتے ہوئے زر مبادلہ کے ذخائر قابل ذکر تھے یہی حال انڈونیشیا اور فلپائن کا تھا زر مبادلہ کی بے پناہ طلب کو کم کرنے کی غرض سے مجبوری میں اٹھایا گیا ایک قدم تھائی لینڈ کی معیشت کو لے ڈوبا چنانچہ تھائی بھات کی قیمت کو مارکیٹ کی طلب اور رسد کے حوالے کر دیا گیا اسے معاشی زبان میں فری فلوٹ کہا جاتا ہے اس عمل نے ایک مسلسل عمل کو جنم دیا دیکھتے ہی دیکھتے اس گراوٹ کے عمل نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اس کے بعد تھائی لینڈ میں احتجاجی مظاہروں کے تناظر میں حکومت کو گھر جانا پڑا انڈونیشیا میں سہارتوں کی تیس سالہ حکمرانی کا خاتمہ ہوا فلپائن کے صدر راموز کا بھی یہی انجام ہوا البتہ ملائیشیا کے مہاتیر محمد نے نہ صرف اس بحران کا مقابلہ کیا بلکہ ملائشہ اس بحران سے نکلنے والا سب سے پہلا ملک بن گیا اس بحران کے دوران اور بعد میں ملائیشیا کے علاوہ تمام قابل ذکر متاثرہ ممالک نے وہی کیا جو آئی ایم ایف نے انہیں کہا بڑے بڑے اقدامات میں شرسود سود میں بے پناہ اضافہ ترقیاتی اخراجات میں زبردست کمی ٹیکسز میں ہوش ربہ اضافہ کرنسی میں شرمناک گراوٹ اور آئی ایم ایف سے اربوں ڈالر کے قرضوں کی وصولی چنانچہ تھائی لینڈ نے بیس انڈونیشیا نے تیئیس اور کوریا نے 35 ارب ڈالر ابتدائی دنوں میں حاصل کیا اس دوران مہنگائی اور روزگاری نے تمام ریکارڈ توڑ دیے اور ان ممالک میں موجود سیاسی حکومتیں زبردست عدم استحکام کا شکار رہیں لیکن ملائیشیا میں نہ تو حکومت گری اور نہ ہی معیشت وقتی ازملال ضرور آیا لیکن مضبوط ارادے اور منفرد معاشی اقدامات اور سب سے بڑھ کر آئی ایف سے دوری کی حکمت عملی ملائیشیا کو بچا گئی ملائیشیا نے ترقیاتی اخراجات میں کمی نہیں کی تاکہ بے روزگاری نہ بڑھے ملائیشیائی رنگیٹ کی قیمت فکس کر دی تاکہ اس میں غیر معمولی اتار چڑھاؤ نہ ہونے پائے شرح سود کو کاروبار کے موافق رکھا تاکہ کاروباری نقصانات کے نتیجے میں دیوالیاں ہونے سے بچا جا سکے اور نتیجہ تن بے بےروزگاری نہ بڑھے یہ وقت ہے کہ ملائشہ جیسے اقدامات پاکستان بھی کرے لیکن کیا کریں ہمارے پاس نہ لیڈرشپ ویسی ہے جو منفرد اور انقلابی فیصلے کر سکے اس کے ساتھ ساتھ ہماری مقتدرہ خود ہی مافیا بھی ہے بھلا وہ کیوں ایک دن کا نقصان برداشت کرے ان کی حکمرانی کمیشن ایجنٹی اور تقرری و تبادلے سے آگے نہیں بڑھی دوسری طرف ہمارے مالیاتی نظام کا بڑا حصہ تو آئی ایم ایف کے کنٹرول میں ہے یہاں ہوگا تو وہی جو آئی ایم ایف سرکار چاہے گی سیکشن عالمی منظرنامہ عنوان نیٹو مظالم سے بچانے کی روسی حکمت عملی حصہ تین مسئلہ یوکرین کا پس منظر تحریر مرزا محمد رمضان راول پنڈی ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی جاتی ہے فوجیں ماسکو میں پہنچنا شروع ہو جاتی ہیں وہاں ان فوجوں کا سامنا انسانی ہاتھوں سے بنی ہوئی زنجیروں سے ہوتا ہے جو رشین پارلیمنٹ کی حفاظت کر رہی ہوتی ہیں ان دنوں رشین پارلیمنٹ کے صدر بورس یلسن تھے وہ ایک ٹینک پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور جلوس کی قیادت کرتے ہیں ان کی کوششوں سے بغاوت تین دنوں میں ناکام ہو جاتی ہے اور غربت واپس ماسکو چلے جاتے ہیں 21 اگست 1991 کو باغی ہار مان لیتے ہیں اور انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے حالات مکمل طور پر خراب ہو جاتے ہیں کمیونسٹ پارٹی کا روب اور دبدبہ ملیا میٹ ہو جاتا ہے رشین فیڈریشن ایک اتحاد کی بجائے ایک ملک کے طور پر اپنا وجود برقرار رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے سوویت یونین کے بعد روس کی سب سے بڑی ریاست یوکرین تھی وہ یکم دسمبر 1991 کو اپنی آزادی کا اعلان کر دیتی ہے اس اعلان سے ظاہر ہوتا ہے کہ سوویت یونین ختم ہو گیا ہے آٹھ دسمبر 1991 کو یلسن یوکرین اور بیلاروس کے ساتھ مل کر ایک معاہدے پر دستخط کرتے ہیں اس کے نتیجے میں ایک نیا معاہدہ وجود میں آتا ہے جسے سی آئی ایس کا نام دیا جاتا ہے یعنی آزاد ریاستوں کی دولتیں مشترکہ کامن ویلتھ آف انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس اگلے ہفتے میں اس یونین میں آٹھ مزید ریاستیں شامل ہو جاتی ہیں جو دفاع اور معیشت میں مل کر کام کرنے کا عہد کرتی ہیں گوربچ آف 25 دسمبر 1991 کو کرسمس کے دن پارٹی قیادت سے علیحدہ ہو جاتے ہیں ساتھ ہی سوویت یونین کا خاتمہ ہو جاتا ہے سوویت یونین کی تحلیل انسانی تاریخ کا ایک عظیم ترین المیہ کہلاتا ہے کارل مارکس نے کہا تھا کہ انسانی سماج ارتقا کے تحت آگے بڑھتا ہے ارتقا ایک مسلسل عمل ہے اس کی کوئی شکل حتمی اور آخری نہیں ہوتی ارتقاء کے عمل کو محمیز کرنے میں قدرت کے کرشمے مرکزی کردار ادا کرتے ہیں یہ کرشمے سائنس اور ٹیکنالوجی کی شکل میں ظاہر ہوتے رہتے ہیں یہ ایجادات شروع میں تو مخصوص کاروباری حلقوں میں جدت لانے کا ذریعہ بنتی ہیں لیکن ان کے ساتھ ہی ایجاد سے جڑے دیگر شعبے متارک ہونا شروع ہو جاتے ہیں انسانی زندگی میں مختلف قسم کی سہولتیں پیدا ہونے سے یہ عمل تیز ہو جاتا ہے لیکن سارا سماج ان تبدیلیوں سے مکمل طور پر مستفیض نہیں ہوتا کچھ شعبے محروم رہ جاتے ہیں ریاست جو سارے عمل کی نگران اور ذمہ دار ہوتی ہے جو شعبے ترقیات سے محروم رہیں ان کا بروقت تدارک کر کے محرومیوں کی تلافی کرتی ہے ایسا معاشرہ مضبوط اور مستحکم ہونے سے ارتقائی عمل کا حصہ بنا رہتا ہے سوویت یونین جس نظریے پر وجود میں آیا تھا اس نے انسانی معاشرے کے فروغ کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی تھیں اپنے سماج سے جڑی ریاستوں کے جملہ مسائل بھی حل کیے تھے اس کا نظریہ پسماندہ اور غریب ملکوں کے وسائل لوٹنا نہیں بلکہ انہیں تعاون اور تحفظ فراہم کرنا تھا جبکہ اس کے مقابل سرمایہ دارانہ سماج کا مقصد دنیا کے وسائل کو لوٹنا ہی نہیں بلکہ ان کے سماجی ڈھانچوں کو تباہ و برباد بھی کرنا ہے سرمایہ دارانہ نظام مقابل قوتوں سے لڑتا تھا تو اپنے وسائل کی بجائے دنیا کے دیگر ملکوں کو اس آگ میں جھونکتا تھا اس نے اپنے خطے میں آج تک ایک بھی لڑائی نہیں لڑی البتہ اس کی جنگ اپنے ملک کے ایسے سربراہان کے خلاف رہی ہے جو معاشرے میں سماجی مساوات کو فروغ دینا چاہتے تھے انہیں حرف غلط کی طرح راستے سے ہٹا دیا گیا اس نے تمام تر جنگیں یا تو ایشیا میں لڑیں اور یا پھر یورپ کو اس کی جولانگا بنایا استعمار کے نزدیک معاہدات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی وہ محض دفع الوقتی ہوتے ہیں مخائل گوربچوف نے عالمی طاقتوں کے ساتھ جو معاہدہ امن کیا تھا استعمار نے اسے محض وقتی اور عارضی نوعیت کی ایک بیٹھک سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں دی وہ سمجھ گیا تھا کہ روس اس وقت کمزور ہے وہ اپنے تعادیوں کی حفاظت درکنار آئندہ وہ خود اپنے ملک کی دفاع کی اہلیت بھی کھو بیٹھا ہے لہذا اس پہلو کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس نے اگلے چند سالوں میں سوویت یونین کی طرف ملان رکھنے والے ملکوں کو چن چن کر تباہ و برباد کر دیا روس محض ایک تماشائی کی حیثیت سے سب کچھ دیکھتا رہا اگلے پچیس برس روس اپنی کمزوریوں پر قابو پانے اور اقدام کی اہلیت حاصل کرنے کے عمل میں مصروف ہو گیا وہ امریکہ کے خلاف جنگ کی تیاری بہت عرصہ پہلے شروع کر چکا تھا اس کے تحقیقاتی اداروں نے 2007 سات میں پہلی دفعہ ایس ٹو میزائل فوج کے حوالے کیا تھا روس نے جب اچھی طرح اس کا تجربہ کر لیا تو پھر شام کے محاذ پہ میں اس کا جدید ورژن ایس تھری متعارف کروایا امریکہ شام کے دہانے بہیرہ روم میں اپنے جنگی بیڑے کے ذریعے شام پر حملہ آور ہونے کی سر توڑ کوشش و ہمت کرتا رہا ایک ماہ کے طویل دورانیے میں ذلت آمیز شکست کے بعد ناکام و نامراد واپس لوٹا تو پھر عالمی سیاست کا رخ بدلنا شروع ہو گیا یوکرین کی جنگ امریکہ اور روس کی جنگ ہے روس کے مقابلے میں یوکرین کوئی بڑی طاقت نہیں تھی روس اس پر بڑی آسانی سے قبضہ کر سکتا تھا لیکن استعماری طاقتوں نے بعد میں گوریلا بار شروع کرنی تھی جیسا کہ افریقہ کے بعض ممالک میں اور مشرق وسطہ میں عراق لیبیا اور شام کے محاذوں پر اس کا مشاہدہ اور تجربہ کیا جا چکا تھا روس کبھی بھی اپنے دشمن کو کمزور نہیں سمجھتا وہ اس کی ممکنہ طاقت کا جائزہ لینے کے بعد ہی اقدام کرتا ہے امریکہ نے اپنی جس ٹیم کو قربانی کے بکرے کے طور پہ میدان میں اتارا تھا روس نے اس کی تمام تر کمزوریوں یعنی خامیوں اور طاقت یعنی خوبیوں کو اچھی طرح بھانپ لیا تھا
0: سیکشن خطبات و بیانات عنوان انسان دوستی پر مبنی سچے نظام کی ضرورت و اہمیت رپورٹ سید نفیس مبارک حمدانی تیرہ مئی دو ہزار بائیس کو حضرت اقدس مفتی عبدالخالق آزاد رائے پوری مد اللہ نے ادارہ رحیمیہ علوم قرآن لاہور میں خطبہ جمت المبارک ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا معزز دوستو کتاب مقدس قرآن حکیم جامع ترین کتاب ہے یہ انسانی زندگی کے جملہ پہلوؤں میں انسانیت کی رہنمائی کرتی ہے زندگی کا کوئی ایسا شعبہ باقی نہیں بچا کہ جس کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی کی اس مقدس کتاب میں کوئی واضح اور دو ٹوک حکم نہ بیان کیا گیا ہو ہر اہم معاملے کے بنیادی اساسی امور متعین اور واضح کر دیے گئے ہیں انسانی معاشرہ اجتماعی تقاضوں کے تحت آگے بڑھتا ہے اور اجتماع تبھی ترقی کرتا ہے جب وہ ہموار طریقے سے مسلسل ارتقاء پذیر ہو اس کی قومی شناخت اس کا اجتماعی نظام انسان دوستی کی اساس پر آگے بڑھے بلا تفریق رنگ نسل مذہب انسانیت کے لیے ایک واضح ترقی کا راستہ متعین کیا جائے انسانیت اپنے اصل تقاضوں کے مطابق آگے بڑھے دین اسلام کی تعلیمات میں اس حقیقت کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ انسان دوستی کے سچے نظام جسے دین الحق سے تعبیر کیا گیا ہے کو دنیا میں ان تمام نظام ہائے حیات اور ادیان باطلاء پر غالب ہونا ہے جو انسانیت کے لیے منفی سوچ رکھتے ہیں اور منفی کردار ادا کرتے ہیں انسانی معاشروں میں فتنہ پردازی کرتے ہیں معاشروں کے لیے نقصان کا باعث بنتے ہیں سیاسی زوال اور معاشی فساد کا ذریعہ بنتے ہیں ایسے فاسد نظام ہائے حیات کو توڑنا اور ان کے مقابلے میں بین الاقوامی سطح پر انسانیت دوست نظام قائم کرنا ہے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لیوز ہرا ہودینی کل ہی کے تقاضے کے تحت دنیا میں مبعوث کیے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق کو ادیان باطلہ پر غالب کرنا ہے اسی ضمن میں انسانیت کو قومی اور بین الاقوامی انتداب اور ظلم استحصال سے نجات دلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جد و جہد اور کوشش کی وہ یہ کہ سب سے پہلے حجاز کی وہ ظالمانہ حکومت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کی جو ابو جہل کی قیادت میں جہالت اور انسانیت دشمنی کا کردار ادا کر رہی تھی صلی ادیبیہ کے موقع پر مکے کی ظالمانہ طاقت صلح پر مجبور ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی طاقت اور حکومتی قوت کو تسلیم کر لیا گیا اللہ پاک نے اسے فتح مبین سے تعبیر کیا ہے صلح ادیبیہ سے فارغ ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کا وہ گروہ جو خیبر میں مکے والوں سے مل کر سازشیں اور فتنہ پردازی پیدا کر رہا تھا اس کی سرکبی کی اور خیبر فتح کیا امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خیبر کی فتح کے ساتھ ہی گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بادشاہ اور حکمران کے طور پر سامنے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیاسی حیثیت اور حکومتی قوت پورے جزیرت العرب میں تسلیم کر لی گئی قومی اور اجتماعی نظام میں منافقین کے کردار کی خرابی حضرت آزاد رائے پوری مدض نے مزید فرمایا غزوہ خیبر سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی دو بڑی طاقتوں قیصر و کسرا کے نام خطوط لکھے ان کے خلاف عملی اقدامات کے لیے جنگی امور طے کیے سیاسی معاملات کو واضح کیا اور اسی تناظر میں غزوہ تبوک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کی اس طرح غلبہ دین کے سلسلے میں بین الاقوامی انقلاب کا پہلا قدم غزوہ تبوک ہے صورت البرات کا وہ حصہ جس کا تعلق غزوہ تبوک سے ہے اس میں وہ اصول کلیہ بیان کر دیے گئے ہیں جو قومی اور بین الاقوامی سیاست کے امور کی انجام دہی سے متعلق ہیں ایسے مرحلے پر کسی بھی ریاست اور قوم میں ایسے افراد اور گروہ وجود میں آ جائیں جو اس ریاست کے قومی تقاضوں کی خلاف ورزی کریں انہیں دین کی اصطلاح میں منافق کہا جاتا ہے یہ منافقین کا گروہ اپنی ریاست کے مفادات سے غداری کرنے والا اپنے قومی امور سے بغاوت کرنے والا قومی امور کو بین الاقوامی مداخلت کی بنیاد پر وجود میں لانے والا گروہ ہوتا ہے نفق سراخ اور سرنگ کو کہتے ہیں منافق سوراخ کرنے والے کو کہتے ہیں کسی کشتی میں سراخ ہو جائے تو کشتی میں پانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے منافق در اصل وہ فرد اور وہ جماعت ہے جو قوموں کے اجتماعی امور میں سراخ کرتا ہے اور بسا اوقات وہ سراخ ایسا خفیہ ہوتا ہے جس کا پتہ بعد میں چلتا ہے کہ وہ اس پوری اجتماعیت کی کشتی کو ڈبونے کے لیے کافی ہوتا ہے اس لیے قرآن حکیم نے کافروں سے زیادہ منافقوں کے منافقانہ رویوں کو زیر بحث لا کر ان کی شناعت اور خرابی بیان کی ہے اللہ پاک نے کہا ہے کہ یہ منافق بظاہر اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں سورا البقرہ جو لوگ مسلمان ہو گئے ایمان لے آئے وہ جماعت کا حصہ ہیں اب ان کی ذمہ داری ہے کہ اس جماعت کے ڈسپلن کو قبول کرے جماعت کے طے کیے ہوئے فیصلوں اور امور کی پابندی کرے اور اس کے لیے اپنی تمام عقلی اور عملی قوتوں کو بروے کار لائیں یہ ایک ایسا بنیادی اساسی اصول ہے جو دنیا کی ہر قوم ہر مذہب ہر اجتماع میں عقلی طور پر بھی تسلیم شدہ ہے جب منافقین ایسا نہیں کرتے دشمن کے بارے میں تو بالکل واضح ہے کہ وہ دشمن ہے اس سے دشمنی کا تعلق ہے لیکن ایک فرد ایک جماعت زبان سے دعویٰ کرے کہ وہ ایمان والی جماعت کا حصہ ہے اور پھر ان امور کو جو جماعت نے طے کیے ہیں ان کی خلاف ورزی کرے اس میں سوراخ کرے تو اس سے بڑھ کر خرابی اور کیا ہو سکتی ہے اللہ پاک نے منافقین کے حوالے سے بہت واضح ہدایات دیتے ہوئے ان کے رویوں کی تحلیل اور تجزیہ کرتے ہوئے واضح کر دیا کہ خطرناک دشمن منافق ہوتا ہے وہ فاسق و فاجر اور مفسد ہوتا ہے کہ جو بظاہر ایمان کا لبادہ اوڑھ کر ذاتی گروہی مفادات اور اپنی سرمایہ پرستی کی بنیاد پر اپنے نسلی تفوق کو برقرار رکھنے کے لیے پوری اجتماعیت کے لیے نقصان کا باعث بنتا ہے پاکستان میں منافقت کی فتنہ پروری کی خوفناک تاریخ حضرت آزاد رائے پوری مدزلو نے مزید فرمایا اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں نشاد فرمایا لق دب تغب الفتنت من قبل وقل و لقل امور سورا آیت نمبر اڑتالیس <تصفيق> وہ یعنی منافقین تلاش کرتے رہے ہیں بگاڑ کی پہلے سے اور الٹتے رہے ہیں تیرے کام یہ اور اس سے پہلے و بعد منافقین کے رویوں سے متعلق تمام آیات غزبۂ تبوک کے موقع پر نازل ہوئیں جنہوں نے کسی قوم کے سیاسی امور اور اس قوم میں فتنہ پرور لوگوں کے رویوں کا عکس کھینچ کر قیامت تک کے تمام ادوار میں قوموں کے حالات کے بارے میں طے شدہ اصول اور ضابطے بتلا دیے آپ اس کا تجربہ کر لو خاص طور پر اگر ان آیات کی روشنی میں ہم پچھلی تین سو سال کی بر عظیم پاک ہند کی تاریخ کو دیکھیں کہ اس قوم کے عدل و انصاف پر مبنی نظام اور امور کے خلاف اس خطے کے غداروں منافقوں فاسقوں اور فاجروں نے کیا کردار ادا کیا ہے آپ دیکھیے کہ ہندوستان کی آزادی کی جنگ اختتام کو پہنچ رہی ہے ہندوستان آزاد ہوا چاہتا ہے پوری کی پوری قوم اجتماعی طاقت کے ساتھ آزاد ہونا چاہتی ہے اور متحدہ طاقت اور قوت سے دنیا کی سپر پاور بننے کے قریب ہے این اس وقت فتنہ پرور اسلام کا لیبل لے کر میدان میں آ جاتے ہیں کیا یہ قلب العقل امور امور کا تبدیل کر دینا نہیں ہے امور کی تبدیلی اور فتنے پیدا کرنا جس دور میں بھی ہو وہ انہی منافقین کا تسلسل ہے آپ بتلائیں کہ پاکستان میں پچھلے پچہتر سال میں جمہوریت کے نام پر جمہوریت کی بحالی کی کتنی تحریکیں چلی لیکن ہر دفعہ جمہوریت کی نیلم پری آتی ہے اور دیوے استبداد مزید پکا ہو جاتا ہے چاہے وہ یو خان کے بعد جمہوریت کا ڈول ڈالا گیا ہو الیکشن کرائے گئے ہوں بٹو صاحب کی حکومت بنی ہو یا ضیاء الحق کے بعد یا مشرف کے بعد جمہوریت کا خوبصورت ٹائٹل ہے اسلام کا خوبصورت ٹائٹل ہر ڈکٹیٹر نے استعمال کیا اسی کو فتنہ کہتے ہیں کہ ایسی کاراگری دکھانا ایسا انداز اور اسلوب اختیار کرنا کہ ظاہری طور پر لوگ اس کے بھرے میں آ جائیں اور اس کے پیچھے چلیں قانون آئین اور ضابطوں میں ایسا جھول رکھنا کہ اس کے دونوں مطلب لیے جا سکیں یہ فتنہ ہے آج پچہتر سال ہو گئے حقیقی اسلام تو غائب ہے اور پچھتر سال بعد عدالت کو پتہ چلا ہے کہ قرآن میں ہر قسم کا سود حرام ہے قرآن نے تو چودہ سو سال پہلے بات کہی تھی ان کو سارے عدالتی پروسس کے بعد پتہ چلا ہے کہ سود حرام ہوتا ہے عجیب تماشا ہے اور پھر پچہتر سال کی پوری تاریخ دیکھو جب بھی آزادی اور حریت کے احساس پر عوام میں تحریکات برپا ہوئیں مزدوروں کسانوں اور قومی اجتماعیت کے لیے کوئی اتفاق سے جماعت لیڈر یا کوئی رہنما آ بھی جاتا ہے اور وہ قومی امور پر عالمی سامروجی تاغوتی قوتوں کے احکامات نہیں مانتا تو گولی کا نشانہ بنتا ہے یا پھانسی ہوتی ہے یا اس کی سیاسی طاقت کو بڑے خوشنما عنوان کے ساتھ ناکام بنا دیا جاتا ہے موجودہ حالات میں قرآن حکیم سے رہنمائی لینے کی ضرورت حضرت آزاد رائے پوری متضلحوں نے مزید فرمایا آج کل ہوتا یہ ہے کہ منافقین سے متعلق سورہ توبہ کی یہ آیات پڑھیں گے وہاں ان آیات کے شان نزول میں اس دور کے افراد یا جماعتیں آ رہی ہیں ان کے اوپر فٹ کریں گے اور گزر جائیں گے جبکہ ان آیات کا اپنی سوسائٹی پر اطلاق نہیں کریں گے امام شاہ ولی اللہ دہلوی امام شاہ عبدالعزیز دہلوی سید احمد شہید شیخ الند مولانا محمود حسن امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی اور ان جیسے حریت پسند علماء اور ان کی جماعت کا یہ کردار ہے کہ انہوں نے جیتے جاگتے قرآن کا اپنی سوسائٹی کے امور پر اختلاق کیا فاتبرو یا اوللا ابسار او صاحب بصیرت لوگو ان واقعات کے تناظر میں عبرت حاصل کرو اگر قوم عاد و سمود اور اسی طرح قوم جالوت اور اس کے بعد عذاب بھگتنے والے یہودیوں کے واقعات قرآن نے مکے اور مدینے کے کافروں اور منافقوں کی عبرت کے لیے بیان کر کے کہا تھا فا تبرو یا البسار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات آج ہمارے لیے کیوں نہیں ہیں یا البسار ہماری آنکھیں کھولنے والے کیوں نہیں ہیں آج کے حالات میں ان کا اطلاق کیوں نہیں ہو سکتا آج ہمارے گرد و پیش جو منافقین فتنہ پرور اور ذاتی گروہی طبقاتی اور عالمی مفادات کے لیے قومی امور کو تبدیل کرنے والے ہیں ان پر اس کا اطلاق کیوں نہیں ہو سکتا یہاں زبانیں کیوں گنگ ہیں یہاں واضح راستہ کیوں نہیں بتلایا جاتا عوام کے سامنے اس کی وضاحت کیوں نہیں کی جاتی قرآن حکیم نے تو چودہ سو سال پہلے یہ آئینہ دکھا دیا تھا قرآن کی تعلیمات کے تناظر میں اپنا جائزہ خود لے لو یہی تو عبرت ہے یہی تو بصیرت ہے یہی تو شعور ہے اب بصیرت افروز قرانی احکامات کو نظر انداز کرنا اور بصیرت فروشوں کے پیچھے چلنا عقل دشمنوں کے پیچھے چلنا شعور مارنے والے لیڈروں اور رہنماؤں کے پیچھے چلنا فتنہ پروروں کا اعلی کار ہونا ہمارا رویہ بن چکا ہے یاد رکھیے جب تک قوم اس طرح کے فتنہ پروروں کو سمجھ کر ان سے برات کا اعلان نہیں کرتی اس وقت تک اس کی آزادی اور حریت ایک دیوانے کا خواب ہے آپ کبھی کہتے ہیں کہ یہاں امریکہ کی طرح کا نظام بنائیں گے کبھی کہتے ہیں برطانیہ کا نظام بنائیں گے کبھی کہتے ہیں چین کا بنائیں گے روس کا بنائیں گے آپ کو یہ نظام نظر آتے ہیں کیا اسلام کی بنیاد پر یہاں نظام قائم نہیں ہو سکتا یہ تو کسی نئے بھرے کی طرف بلانے کا عمل ہے جدید سرمایہ داری کی طرف رخ کرنے کا نیا انداز اور اسلوب ہے جس میں کروڑوں اربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں اس تحریک کی بنیاد کیا ہے سوچ کیا ہے نظریہ کیا ہے جب تک قرآنی تعلیمات کے مطابق نظریہ نہیں ہوتا شعور نہیں ہوتا تنظیم نہیں ہوتی اجتماعی طاقت اور اجتماعی امور طے نہیں کیے جاتے اس وقت تک کوئی نتیجہ پیدا نہیں ہو سکتا
1: سیکشن عظمت کے مینار عنوان مولانا سید کفایت علی کافی مراد آبادی شہید تحریر وسیم نجاز جکارتا انڈونیشیا اس انڈیا کمپنی کے استبداد کے خلاف اٹھارہ سو ستاون کی ہندوستان گیر تحریک آزادی میں ایک اور نمایاں نام مولانا سید کفایت علی کافی آبادی شہید کا ہے ان کا آبائی تعلق نگینہ ضلع بجنور سے تھا ان کے والد کا نام سید رحم علی تھا ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مزید تعلیم کی غرض سے مولانا بریڈی اور بدایوں تشریف لے گئے دست قدرت میں یاوری کی اور آپ حضرت المام شاہ عبدالعزیز دہلوی رحم اللہ کے نامور شاگرد حضرت شاہ ابو سعید مجددی کی خدمت میں پہنچے اور ان کے حلقہ درس اور حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے حدیث کی تعلیم بھی وہیں سے حاصل کی تھی یہ وہ دور تھا جب ایسٹ انڈیا کمپنی کا استبداد اپنے عروج پہ تھا خاص و عام میں بہت زیادہ بےچینی پائی جاتی تھی ان حالات کا اثر ممدوح پر بھی اسی طرح ظاہر ہوا جس طرح اس دور میں دیگر قریت پسندوں میں ہمیں نظر آتا ہے انگریزوں کے اس ظلم کے خلاف لوگوں میں شعور بیدار کرنے کی غرض سے آپ نے جمعۃ المبارک کا دن مقرر کیا ہوا تھا اس دن تمام کے ساتھ اپنے بیانات میں کمپنی کے خلاف لوگوں کو جد و جہد تحریک دلاتے تھے آپ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ بھی جاری فرمایا اس فتوے کو جامع مسجد مراد آباد کے باہر آغیزہ کیا گیا اور نقول دیگر علاقوں میں ارسال کروائی گئیں بیانات کے ساتھ ساتھ آپ نے دیگر شہروں میں اسفار بھی کئے اور خاص ہو عام کو اس جدوجہد میں شمولیت کی دعوت بھی دی میرٹ سے بارہ مئی اٹھارہ سو ستاون کو مراد آباد میں اطلاع ملی کہ انگریزوں کے خلاف جنگ کا آغاز ہو چکا ہے تو مراد آباد میں بھی جہاد کا اعلان کر دیا گیا نوجوانوں پر مشتمل ایک ٹیم تیار کی گئی جس کی سربراہی مولانا وحاج الدین مراد آبادی مولانا زین العابدین اور مولانا کفایت علی نے فرمائی امور کو منظم انداز میں سر انجام دینے کے لیے ایک مشاورتی کونسل بنائی گئی جس میں مذکورہ بالا سربراہان اور دیگر لوگ بھی شامل تھے انگریز فوج جب مراد آباد پہنچی تو اس منظم جد جہد کے آگے ان کی ایک نہ چل سکی اور منہ کی کھا کر واپس ہو گئے تین جون اٹھارہ سو ستاون کے اس مارکے میں انگریزی فوج کا بہت نقصان ہوا انگریز افسران نے نینی تال کی جانب بھاگ کر اپنی جان بچائی انگریزوں کے مرادبات خالی کرنے کے بعد نواب مجید الدین نے شہر کی نظامت سنبھالی اور مولانا موصوف کو الشریعہ مقرر کیا گیا مولانا موصوف جہاد کی اس تحریک میں دیگر رہنماؤں کے ساتھ مستقل رابطے میں تھے خاص طور پر مولانا سرفراز علی اور جنرل بخت خان کے ساتھ مشاورت میں رہتے تھے ان حضرات کو مراد آباد میں ہونے والے واقعات کی مستقل رپورٹنگ کرتے رہے اور دیگر علاقوں کے بارے میں بھی آگاہی حاصل کرتے رہے چودہ جون اٹھارہ سو ستاون کو جب جنرل بخت خان دہلی کی جانب جاتے ہوئے مراد آباد پہنچے اہل مراد آباد بھی ان کی فوج میں شامل ہوئے مولانا موصوف نے بھی اس لشکر میں امور سر انجام دیے اس جنگ آزادی کو غداروں نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا جس کی وجہ سے انگریزوں کو ایک بار پھر موقع مل گیا اور رامپور کے نوابوں کی مدد سے انگریز افسر جنل مونس کی سربراہی میں چوبیس اپریل اٹھارہ سو اٹھاون کو انگریز فوج ایک بار پھر مرادبات پر قابض ہو گئی شہر کے ناظم نواب مجید الدین کو انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا انگریزوں کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ جو شخص بھی کسی حریت پسند کو گرفتار کروائے گا اس کو جائیداد سے نوازا جائے گا اس اعلان کے بعد ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی فخر الدین نامی ایک غدار نے مولانا سید کفایت علی کی مخبری کر دی اور یوں تیس اپریل اٹھارہ سو اٹھاون کو گرفتار ہوئے اور جیل میں ڈال دیے گئے گرفتاری کے بعد آپ پر بہت زیادہ تشدد کیا گیا آپ کے جسم پر تیز جلتی ہوئی استری پھیری گئی اور زخموں پر نمک چھڑکا گیا جیل میں قید کے دوران ایک انگریز افسر سید کفایت علی کافی کے پاس آیا اور بولا آپ اب بوڑھے ہو گئے ہیں آپ کا بڑھاپا دیکھ کر میں آپ پر ترس کھانے کو تیار ہوں موت سے بچنا چاہتے ہو تو اپنا جہاد کا فتویٰ واپس لے لو آپ کو رہا کر دیا جائے گا مولانا موصوف نے حقارت سے انگریز کی طرف دیکھا اور پھر فرمایا میں اپنے لہو سے تمہاری تباہی کی تحریر لکھ چکا ہوں اب برے صغیر میں ایک آگ سلک چکی ہے جو تمہارے محلوں کو جلا کر راک کر دے گی یہ وہ دور تھا جب کسی قیدی کو وکیل کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی اس طرح کے مقدمات کا فیصلہ جلد ہی کر دیا جاتا اور وہ فیصلہ پھانسی کی سزا کا ہوتا تھا بائیس رمضان المبارک بارہ سو چوہتر ہجری بامطابق چھ مئی اٹھارہ سو اٹھاون عیسوی کو مراد آباد جیل کے سامنے انہیں پھانسی دے کر ان کی عظیم جد جہد کو امر کر دیا گیا جس جگہ پھانسی کی سزا دی گئی تھی اسی جگہ تدفین ہوئی لیکن کسی کو اس مرقد کا پتہ نہیں تھا تدفین کے پینتیس سال بعد جب اس جگہ سے سڑک بنانے کا کام ہو رہا تھا تو قبر نمایاں ہو گئی مولانا کے جسم اثر اسی طرح سے باقی تھا لوگوں نے چہرہ پہچان لیا تھا قبر کے نشان کو باقی رکھا گیا اور سڑک کا رخ موڑ دیا گیا مولانا موصوف کی تصانیف ان کے تباہ ر علمی کی غماز ہیں ان تصانیف میں بہار خلد امام ترمیزی کی شمال ترمزی کا ترجمہ قیابان فردوس نسیم جنت مولد شریف بہاریہ ماں ہریہ شریف داستان صادقہ مصنوعی تجم الدربار رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصۂ بست اصحاب اور دیوانِ کافی شامل ہیں مولانا شاعری میں امام بخش ناسخ کے شاگرد مہد علی خان زکی سے اصلاح لیا کرتے تھے کافی تخلص تھا نعت گوئی میں کمال حاصل تھا مولانا کے عشق رسول کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب انہیں پھانسی گھاٹ کی طرف لے جایا جا رہا تھا اس وقت بھی یہ ناتیا کلام زبان سے جاری تھا کوئی گل باقی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اللہ تعالی ہمیں ناقابرین کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سیکشن تاثرات عنوان خانقاہ رحیمیہ کو میں نے کیسا پایا تحریر عامر شہزاد چنیوٹ خانقاہ کا لفظ آتے ہی جبا امامہ اور تصویح کا تصور ذہن میں گردش کرنے لگتا ہے اور ایک ایسا نظریہ حیات سامنے ہوتا ہے جو کہ فقط عبارت ہے عرفانِ خودی سے صوفی بنیادی طور پر آرٹسٹ ہوتا ہے خود کو عرفان میں ڈبونا اور صبۃ اللہ یعنی اللہ کے رنگ میں کھو جانا ہی جن کے ہاں آرٹ کا سب سے بڑا مجسمہ ہے لیکن میرے ساتھ یہ عجیب تفاق تھا کسی خانقاہ کا ایسا ہونا میرے تخیل کی بصیرت سے آگے کی چیز تھی یہ انو کی خانقاہ تھی جہاں ذکر و فکر ہم آہنگ تھا عشق اور عقل میں توازن جذبات اور نظریات برابر کے پلڑے میں پڑے تھے یہاں کے سالقین مجذوب نہیں بلکہ وہ تھے اور شیخ فقط صاحب حال ہی نہیں بلکہ خود میں ایک جماعت تھے نماز جمعہ کے بعد جب درس تفسیر دے رہے تھے تو فن بیان کے جو موتی پروئے جا رہے تھے اور کلام اللہ کے جو اسرار منکشف کیے جا رہے تھے اور پھر جس طرح اسر عصر حاضر سے ہم آہنگ کیا گیا واقعی میں وہ ایک مجدد ناوغت الاسر ہی کر سکتا ہے لیکن ان کے ہاں تجدد سے زیادہ روایت سے منسلک رہنے کا جذبہ تھا لیکن وہ روایت کو تجدد کے سرنگ میں پیش کر رہے تھے گویا کہ روایت اور جدت کا سنگم تھا صورت العادیات کی تفسیر کو جس مجاہدانہ روپ کے ساتھ شاہ عبد الخالق آزاد رائے پوری نے بیان کیا جہاں سورہ مقدسہ خود میدان جنگ کی منظر کشی کمال بلاخت اور پروب پر انداز میں کرتی ہے وہاں صاحب بیان بھی پوری طرح اس سے ہم آہنگ تھے جہاد جس طرح جذباتی رگم کو چھیڑتا ہے مفتی عبد الخالق صاحب بیان ہی اسی طرح درد کا مداوع کر رہے تھے یہ حضرت کا پہلا باقاعدہ لیکچر تھا جو میری سماعت پر دستک دے رہا تھا ان سے متعلق میرے گوشۂ فکر میں جگہ ایک انقلابی میں کی سی بن رہی تھی لیکن میرے ساتھ حادثہ تب ہوا جب وہی حضرت انہیں مفکرین کی اسی جماعت کو جن کے جذبات کو نغمہ جہاد سے گرما رہے تھے بعد اس نماز اثر ہلکا بگوش کر کے ذکر اللہ میں مشغول کیے ہوئے تھے بارِلحہ یہ کیسی جماعت ہے غزوات کا وہ منظر نامہ جو تحت شعور میں مقید تھا بالکل میری دانش میں محو طباف ہوا یوں جیسے بدر کے غازی فتح کا صحرا باندھے اللہ کے راضی نامے کا پروانہ ہاتھ میں پکڑے صفا کے چبوترے پر برا ہو گئے ہیں افطار کے بعد عشائیہ اور نماز تراویح کے بعد مسجد سے نکلتے ہی میری نظر سامنے کے ایک خال میں پڑی جہاں حضرت عبد الخالق آزاد رائے پوری مسنت پر برا تھے اور اہل خیرت کا وہی حلقہ حضرت سے محو کلام تھا موقع ہاتھ نہ جانے دینے کے اصول پر عمل کرتے ہوئے میں بھی قریب جا کھسکا کاندھوں کو پھلانگتا ہوا حضرت کے قریب جا پہنچا یوں جمی محفل میں کاندھے پھلانگنا آدام محفل کے خلاف ہے لیکن مجھ پر حضرت کو قریب سے دیکھنے کا اشتیاق غالب تھا یہاں جناب کا ایک نیا رنگ تھا جو زائرین کو محظوظ کر رہا تھا دو قومی نظریہ اور پاکستانی سیاست زیر بحث تھی وہ اثر سے پہلے کا مفسر اور مجاہد و مفکر اور اثر کے بعد کا صوفی یہاں ماہر سیاست اور ماہر علوم میں تاریخیہ محسوس ہو رہا تھا دو قومی نظریے کی حقیقت وجود پاکستان کا پس منظر اور پاکستانی سیاست دان زیر بحث تھے میں یہ بات بلا مبالغہ لکھ رہا ہوں یوں ایک ایک سال اور ایک ایک شخصیت اس طرح ازبر تھی کہ جیسے ان کا موضوع حیات ہی تاریخ رہا ہو اور ایسے حتمیت سے بیان کر رہے تھے کہ جیسے شنید نہیں بلکہ عینی شاہد ہوں مکتب فراہی سے وابستگی کے سبب مجھے ادارہ رہینیہ کے تصور دین سے بنیادی اختلاف ہے لیکن جس نظام مملکت کا میں متقاضی ہوں اس کے مطابق تو نہیں لیکن اس کے قریب قریب ہی نظام کا دائی رہینیہ تھا رہینیہ کو میں نے کیسا پایا اور کیا کچھ سیکھنے کو ملا اس کے لیے باقاعدہ نشست ہے لیکن یہاں اتنا کہوں گا کہ وہاں میرے خاموش سوالوں کا جواب تھا ایسے تصورات کے لیے جلا تھی جن کو میں کبھی الفاظ کا پیرا ہن نہ پہنا سکا تھا حضرت ابو الحسن علی ندوی میرے پہلے فکری مسیحا ہیں حضرت کی تاریخ دعوت و عظیمت میرے لیے وہ پہلی کتاب ہے جو میری فکری بلوغت کی راہ پر گامزن ہونے کی پیش خیمہ ثابت ہوئی حضرت علی میاں نے ایک پوری جلد امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحم اللہ کے نام کی ہے ولی اللہ فکر فلسفہ سیاست اور فکری ارتقاء و پس منظر کو بہت ہی وضاحت کے ساتھ زیر بحث لائے ہیں جس سے امام ولی اللہ دہلوی کی شخصیت مکمل تعارف میں آتی ہے لیکن دقت نظری کا سبب میرا خیال یہی تھا کہ وہ تخلیقی فکر شاید کتابوں میں مقید ہو کر رہ گئی ہو لیکن ادارہ رحیمہ میں محسوس ہوا کہ فکر کبھی مرتی نہیں ہے بابا کے وہ لافانی جملے یاد آ گئے کہ قلم نہیں مرتا یہ بات مجھ پہ مترشع ہو رہی تھی کہ قلم فقط اپنی ہی نہیں قلم کار کی بقا کا بھی ضامن ہوتا ہے دنیا انفرادی مفاد غرض و حاجات میں ڈوبی پڑی ہے لیکن رحیمیہ میں جا کر اجتماعی سوچ اور اپنے مفاد سے بڑھ کر معاشرتی قومی مفاد کی ترجیح واضح ہوئی رائت سسٹم جو میری بیزاری کا سبب تھا رحیمیہ میں رہ کر سسٹم دشمنی کا وہ زخم ناسور بن گیا اور جذبات بے قابو ہونے لگے لیکن ادارہ رحیمیہ کا خاموشی اور سکون سے چلتا کارواں اس بات کا مظر تھا کہ انقلاب جذبات ہنگاموں شور شرابوں اور ہجوموں سے نہیں آتے بلکہ صدیوں کی خاموش محنت درکار ہوتی ہے اور جو سب سے بڑی بات وہ یہ کہ رحیمیہ میں جا کر مجھ پر ہجوم اور جماعت کا عظیم فرق منکشف ہوا خیر رحیمیہ کی تدریسی مجالس فکری حلقے اور لذیذ کھانے ہمیشہ یاد رہیں گے